0: Olá pessoal, eu sou o José Magno e esse é o Papo de Redação, o podcast da Folha de Boa Vista, onde a gente repercute os principais assuntos do dia. E hoje é sexta-feira, e como nas sextas-feiras, a gente recebe uma atração musical. Hoje temos a Leca Denz, que vai falar um pouco com a gente sobre ser artista, fazer música, ser mãe, tudo isso depois que ela tocar a primeira música. Bem-vinda, Leca.
1: Obrigada, José. Hum. Às vezes fica cinza Mas tenho a cabeça Coroada de azul As cores Moram dentro dos olhos E um arco-íris Tinge o horizonte luz Subo em direção Ao pé, Navegando Sob o sol Colho flores Com delírios No riso dos amigos bons Sobre as águas de um rio, a vida passou devagar. Num barco de sonhos, o tempo parou para observar. Que lindas são as nuvens bailando com o vento, como dobraduras de papel ao som do
0: Deitamos na areia E miramos o céu Nossa, uma, uma ótima maneira de começar esse episódio, eu tô até mais relaxado. É, a gente que grava sempre tem aquele nervosismo e isso assim foi pra quebrar. Leca, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu vi aí na sua letra já várias curiosidades aqui. A gente tava falando de bastidores, eu perguntei de onde você era e você disse que era do Rio Grande do Sul. Uhum. Você atravessou o país para fazer arte no norte. Uhum. Conta pra gente um pouco dessa história.
1: É, hoje em dia eu encaro como um chamado. Eu tinha havia uma missão para mim aqui e por isso que eu cheguei até aqui tão longe, né, Num lugar tão distante. E mas assim tenho muito respeito, muito amor pelas minhas raízes gaúchas. Acredito que eu trago muito dessa paixão que o gaúcho tem, né? por suas raízes, pela sua cultura, eu trouxe isso comigo e transferi isso para Roraima, que foi a minha terra mãe adotiva. né? Me adotou e eu também a adotei como mãe. Chegou um momento da minha vida em que eu fiz essa transição, né? na adolescência mais ou menos, em que eu me percebi que eu não era nem de lá e nem daqui, eu era de onde então, né? Então eu comecei com esse trabalho de pertencimento ao lugar que eu estava. Porque eu acho que a gente tem que viver o presente, a gente tem que estar tá de corpo presente, de alma, de, de mente presente, aonde a gente está fisicamente, né? Porque senão você não vive o lugar, se você fica só, ali, você está no lugar, mas você fica com uma, uma nostalgia, né? Que não tem fim, ou então com comparações também com outros lugares, você não vive o lugar. Então foi o que aconteceu comigo, eu comecei a viver Roraima e aí eu fui me apaixonando por Roraima e até hoje... Eu não consigo compor sem que
0: a música ela vá por esse caminho, né? Eu vi ali que você falou um pouco sobre Roraimeira. E, uhum. e assim, hoje, hoje a gente preparou a agenda cultural. E como vai rolar o Festival Piracema, vai rolar daqui a pouco, né? Isso. Esse podcast é exibido a partir das 18. Então, uhum. daqui a pouquinho vai estar tá rolando o Piracema. E no sábado vai ter uma participação do Neuber. E eu fui colocar a foto do Neuber na arte gente mas o Neuber é um pioneiro da Roraimaíma uhum. assim ele, ele é assim e eu conversei com a última atração musical que era bola valorizado falou que, que a gente falou que a Roraimaíma ela ela pegou assim todos os elementos característicos da nossa cultura e amarrou de uma forma que artisticamente pudesse fazer sentido uhum. e aí você falou uma coisa de pertencimento e eu acho que pertencimento ele é tão importante para quem faz a arte para quem tanto quanto para quem vai consumir uhum. Eu acho que essa habilidade, a capacidade que a arte tem de fazer a gente se relacionar com a obra é aquilo que faz a gente absorver ela, né? Então, conta pra gente um pouquinho, porque assim, quem olha você, quem te acompanha no Instagram, eu, eu não imaginava, por exemplo, que você era do Sul. <risos> é, Ver uma, uma artista totalmente amazônica, totalmente imersa na nossa realidade, na nossa cultura, na, no, na nossa roraimeira... E, e assim a música ela tem vários caminhos né é, vários caminhos vários gêneros vários públicos e aqui em Roraima é, assim saindo um pouco da Roraima a gente tem gêneros muito fortes a gente tem o um forró muito forte o um sertanejo muito forte é, o, enfim ritmos tradicionais porque a Roraima é um estado construído por pessoas que vieram de fora querendo ou não é, quais caminhos te levaram para Roraima
1: Enquanto você estava falando Uma coisa me chamou a atenção E né? eu acho que o artista ele tem responsabilidade é, De usar a sua arte Para se comunicar com as pessoas né? Com o público e eu acho que o que o trio roraimeira Conseguiu fazer Foi se comunicar com, com a população roraimense De uma forma Que eles trouxeram Uma identidade musical Para que as pessoas pudessem se inspirar nessa, nessas composições, né? com, com aquilo que elas dizem, com aquilo que elas contam. Né? Então é, é onde as pessoas vão acabar fortalecendo esse sentimento de pertencimento. Né? É quando elas escutam essas músicas que dizem eu sou de Roraima, Surubinto Kunaré Piramutaba, né? tudo que a gente costuma escutar aqui no nosso dialeto e você vai ouvindo essas letras e você vai alimentando dentro de você esse sentimento de pertencimento. Então, eu posso dizer que o caminho foi mais ou menos esse. Eu também passei por, por vários gêneros, como, como qualquer artista em busca de si mesmo, né? Eu fui tentando me encontrar por vários caminhos, até como cantora mesmo. Eu acho que é importante você ter muitas escolas. Aquilo que a gente estava conversando, né? Sobre, Você falou do erudito, né? Da escola uhum. do erudito. É uma escola também. E tem um, a, a música popular, o rock. Cantei rock, cantei... A minha primeira banda foi de rock, né? Estreiei no Fast Rock, de 2000 e... Eu acho que foi 2003. Enfim, aí é, cantei muitos gêneros, música americana, músicas em outros idiomas, né? E tudo isso foi me aprimorando, foi aprimorando meu canto, me aprimorando como cantora, foi me dando um pouco mais de segurança né, na arte de cantar. Agora, em algum momento, e é, eu acho que isso é uma característica muito pessoal, né? Eu tenho essa característica de ter propósito. Né? Eu tenho que ter propósito em tudo que eu faço. Né? Eu não posso fazer por fazer. Eu preciso ter um, um, um significado maior do que eu naquilo. Né? E acredito que talvez seja até um chamado espiritual, não seja algo, que venha, não seja algo é, pensado né? estrategicamente, mas um chamado mesmo. Né? Então, com o tempo, eu fui naturalmente frequentando os mesmos espaços, que esses caras frequentavam, né? Então a gente acabava se encontrando aí nas festinhas, na, na noite, ou então na casa de algum dos nossos amigos em comum, que a gente tem muitos amigos em comum. Com isso eu fui frequentando a casa de, de, desses compositores também, fui sendo acolhida, bem recebida por eles, e fui começando a compreender que eles realmente viviam aquilo que eles cantavam, né? E que eu também já começava a viver, né? Aquela coisa do, do peixe com farinha, ali assado na beira da praia, uma piracaia, ou então é, o banho de rio, né, que, que faz parte do, da rotina do, do Moraemense. Uhum. E aí você vai, é muito assim, é uma coisa que acontece, que deveria acontecer naturalmente, eu estou vivendo isso, portanto, tudo que esses caras cantam, né, tudo que esses compositores estão cantando faz sentido na minha vida. E é isso que que eu quero também cantar, eu quero cantar coisas que, que façam sentido para mim nesse momento que eu estou vivendo aqui. Então, é, eu acho que o, os arti um, um artista, ele escolhe meio que aonde que vai ser a abordagem que ele vai atuar. Tem gente que gosta de, de cantar uh -huh. a sofrência de amor, né? Que
0: e se, muita gente se identifica. E
1: muita gente se identifica porque quem é que nunca sofreu Exatamente. Amor, mas eu acho que é, é a identidade de cada um, né? Eu, eu, eu acho que pra você cantar algo assim também você tem que se expor bastante. É... E tem, que, tem que ter essa... Essa coragem de se expor, né? Às vezes é mais fácil você falar sobre a natureza...
0: É verdade. Sobre... <risos> é verdade. Então, Senti sentimento, sentimento é uma, uma coisa que... Se você for expor o sentimento pelo meio da arte... Que seja com tudo, que seja com atitude... Que seja com sua confiança... É. E com vulnerabilidade também. Porque a vulnera vulnerabilidade ela faz parte do processo artístico... E, e é o que também causa o sentimento de identificação. Sim. Só falando, eu acho, eu acho isso mágico. Porque assim... A gente tem o um Neuber, A gente tem o um Eliakim. Que eles são assim ícones da nossa cultura. Eles estão aqui e eles são daqui. Mas é mágico. A maneira que você faz. A sua, a sua música. E você consegue se inserir. Nessas vivências de uma maneira tão natural. E dá pra ver que tem. Muita verdade no que você canta. E que você realmente está vivendo aquilo. Da maneira mais verdadeira possível. Isso é mágico. Porque. É... A gente, assim, a gente nasce em Roraima, eu, eu, eu nasci aqui, aqui em Boa Vista, mas eu, eu já não digo mais que eu, sou, que eu sou roraimense, digo que eu sou paraense, porque eu fui criado no Pará, ficado no Pará, passei um tempo no Rio de Janeiro, então tá tudo uma mistura. Mas eu sou roraimense, no fundo, de, no, no final eu sou roraimense. E você também, você, você, você é gaúcha, e é incrível pra mim como você conseguiu absorver pro seu coração mesmo, perdão, pro seu coração mesmo, esses elementos de uma cultura que são elementos muito característicos. Assim, eu, eu adoro escutar Roraimeira, mas eu não consigo me relacionar 100%. E eu sou daqui. E uhum. eu acho que isso diz muito, porque é, diz muito e é, e é muito importante. As pessoas perdem a noção do quanto é importante esse sentimento de pertencimento, porque é, as pessoas aqui em Roraima vêm de fora, vêm do Maranhão, vêm do Pará, vêm de todos os estados. Então, acaba que esses elementos da nossa cultura e da nossa vivência, eles se pedem. E, e de novo, eu volto no, na questão da Roraimeira, porque ela amarra esses elementos. E eu achei mágico que você realmente se, se jogou. E aí, você falou de, de propósito. Eu sempre gosto de perguntar essa pergunta do propósito pros artistas. É, mas eu não vou perguntar de propósito, porque você já, você já adiantou a minha, minha <risos> pergunta. Eu vou falar de intenção. Sim. É, você acha que a música, a arte, de maneira geral, ela sempre tem intenção? Ou existe arte despretenciosa?
1: Eu acho que... que as, assim, eu ouvi eu esses dias... Isso não foi eu que falei, mas eu vi... Na internet um rapaz falando... Que hoje em dia as pessoas elas estão mais preocupadas... Em dizer que fazem do que de fato fazer. né Do que de fato viver o processo. né E a gente está vivendo um momento... Onde o mais importante é o, o produto que você está vendendo. E não... Por que, que você está vendendo esse produto, né? É, e isso é um pouco triste, né? Porque a gente tá perdendo a essência do fazer das coisas, né? Do porquê fazer as coisas, do porquê que eu vou, por que, que eu vou gravar um vídeo, porquê que eu vou me expor na internet, né? Está a gente está vivendo um momento da da super exposição simplesmente banal, assim, por por querer estar expostos né a gente quer estar tá exposto a gente quer ganhar aquele like, uhum. então a gente acaba se submetendo a, a coisas que muitas vezes você nem tá sentindo eu digo assim eu me coloco nesse contexto mas eu tenho muito cuidado com isso assim na verdade não é nenhum esforço Eu tenho um pouco até de dificuldade que acompanha as minhas redes, deve perceber que eu tenho eu não sou uma pessoa que eu que eu, tento, que eu posto muito
0: você é mais quietinha eu sou mais quietinha uhum.
1: E, eu, e, e quando eu posto é porque eu realmente eu sinto que preciso, é uma necessidade, assim, maior do que eu. Eu falei não, eu preciso arrumar um tempo para fazer essa postagem porque eu acho que isso aqui é importante. É, mas eu acho que a arte, ela é uma inquietação de quem faz. Né? É uma inquietação, se não for por isso, se não for uma necessidade de expressão, uma inquietação, e se for feita para alcançar determinado objetivo... Eu quero chegar aqui... Ah, então eu vou fazer isso, isso e aquilo... Vou postar um videozinho... Vou dançar aqui, vou não sei o que... É para ver se eu consigo alcançar isso aqui... Aí eu acho que é uma arte... É, sem compromisso, apelativa... Uhum. né? Sem valor... É, e, e a gente... A gente infelizmente está vendo muito disso... É, né? é uma
0: arte que... pelos números, na verdade... Uma né?
1: arte pelos números... E assim, cada um sabe da sua vida... É. Né? Mas eu sei que esse não é o meu caminho... Não é o meu propósito... Buscar números... E se os números vierem é, através do trabalho, do propósito que eu estou tentando seguir, ótimo. Uhum. Eu vou agradecer a Deus, né? Que venham, recebo. Mas não é algo que eu vou vender a minha uhum. alma para poder fazer, sabe? Eu e não é, que é algo importante. que
0: você não vai deixar de fazer a sua arte porque não alcançou os números, que é o que a gente vai acontecendo. Isso. É, é. E assim, é uma coisa da indústria. Se, se o artista X ele não dá o lucro pra gravadora... É, acaba que essa pessoa aqui Eu acho que talvez no início muitos artistas Eles realmente acreditam na própria arte E ali se vem uma situação de Poxa, essa gravadora está tentando investir em mim E aí e Acabam não se vendendo Porque eu acho que se vender também é muito grave falar uhum. Mas acabam entrando nesse processo de Se submetendo, se submetendo na... ao processo de, de fazer números Sim E quando os números não dão certo As gravadoras simplesmente descartam E muita gente deixa de fazer arte por conta disso porque, ou
1: pelo menos não, não consegue mais é, estar
0: em, em uh -huh. visibilidade na
1: grande, na grande
0: mídia, né? É, e a gente entra em, outro, em, uma, em outra questão. É, porque, assim, fazer arte no Brasil ainda é um desafio. Fazer música no, no Brasil ainda é um desafio. Tendo isso em vista, assim, qual que é a tua visão em relação a isso? Porque, por exemplo, para artistas que são full time, a luta é grande.
1: É, bom mais uma vez eu digo assim que a arte ela é uma necessidade né então quem é artista como diz o Eli aqui todo mundo nasce artista né depois vem a repressão quem é artista é, eu acredito que mesmo que se submeta ao sistema de ter que ganhar o dinheiro e pagar as suas contas que é o que aconteceu comigo né eu sou também eu não vivo exclusivamente de música uhum. eu tenho duas filhas para criar eu também trabalho para o governo do estado uhum. então é, mas eu não consigo, eu não conseguiria ser feliz sem fazer música, sem estar cantando, sem estar é, compondo, escrevendo, qualquer coisa relacionada à arte, né? É uma necessidade, senão eu fico opaca, né? Eu perco meu brilho, eu acho que o meu brilho vem daí, da música, da arte, né? É, e é, ainda é um, um desafio, mas eu acho que... Eu, eu não gosto de ser pessimista, sabe? Eu não gosto de ficar pensando nessas dificuldades. Eu sou eu sou sagitariano, então eu sou super otimista. <risos> eu sempre acho que vai melhorar, eu sempre acho que na próxima esquina vai estar a próxima uhum. oportunidade. E eu acho que essa forma de ver o mercado e, e, e a música tem me mantido até hoje, assim, todos esses anos me mantido focada nela, uhum. na música, né? E... E sim, nós temos grandes cantoras e grandes intérpretes aqui no Brasil que não chegam no mercado, que, a gente, que ninguém conhece. Só conhece quem, quem tem acesso, quem uhum. busca esse tipo de nicho musical de, de cantoras que têm um, uma, um, um talento né, assim, na arte de cantar e, e são virtuosas, né? E vão lá seguir nas redes sociais, aí você passa a conhecer. E elas têm inúmeros seguidores, né? E... Só que elas não estão na televisão. Elas uhum. não vão estar tá né, naqueles canais mais famosos, né? E nem vão estar tá tocando na rádio. A não ser que seja uma rádio alternativa, né? É. Como uma, uma rádio folha.
0: Uma rádio folha, que é, é o começo. Né? É, a, a, você falou, assim, do otimismo. E aí veio na hora, porque realmente... É, e quando a gente pensa... Assim, eu trabalho com, com, a, com a agenda. E a gente vê um momento de mudança, pelo menos no cenário de Roraima, que nos bastidores você falou que fez um comparativo ali bem, bem por cima de Manaus, e Roraima tá um pouquinho melhor do que Manaus em relação à cena cultural. De, cena cultural. Por que, é que a gente percebe isso? É, por muito tempo, as atrações, as programações em Roraima foram o monopólio do forró sertanejo. E a gente percebe que não é mais assim. Eu acho que Tá, rola pessoas chegando o tempo inteiro ao estado rola aí a influência acesso eu acho que acesso à informação acesso à internet é, tem popularizado é, muitos movimentos e a gente já vê uhum. a, o Marupiara é, é, um, é um pioneiro é um espaço pioneiro Sim. e a gente, a gente a gente sempre fala deles na nossa agenda cultural porque é o espaço que artistas como você artistas como a Bodó têm para mostrar a arte para levar a arte para o público mesmo e aí tem vocês, tem a galera do trap. Que, mas trap não tem nada a ver com Roraima. É um, é, um, é um gênero que não tem nada a ver com Roraima. A galera de São Paulo faz muito, mas é um gênero que vem de fora. E a gente já tem a cena trap, a cena rap em Roraima. Então isso é maravilhoso. É maravilhoso. E não é maravilhoso para quem gosta. É maravilhoso para todo mundo. Hoje em dia tem atração e, e, e programação para todo mundo. E eu acho que isso é o começo de, de oportunidades muito grandes. Que vamos chegar.
1: Você tocou num ponto muito importante, você falou assim, o trap não é daqui de Roraima. É... Que, qual, que, qual que é o grande diferencial dos lugares que conseguem projetar a sua cultura? É porque a população, ela abraça aquele movimento cultural. Então o Rio de Janeiro, é, é, quando você pensa no Rio, você pensa no Samba. samba. Né? E o samba veio de onde? Veio das favelas e veio do povo que se empoderou através do samba, uhum. né? E hoje em dia é algo que, que conquista o mundo inteiro. Quando você pensa no Amazonas, você pensa no boi bumbá uhum. Se você for em Parintins, na época de boi bumbá você vai ver que a população, ela, ela cai toda pra lá. Nossa,
0: se jogam. Né? Sim, sim. Se sim. jogam.
1: Então, esse é o grande... O Pará também é a mesma coisa. Com Carimbó. Paraense, com Carimbó. Os movimentos culturais... Uh -huh. Aham. E eu lembrei, da a, lembrei
0: agora que... Tem o Tecnobrega Sim. e... Foi ontem ou foi antes de ontem... A, a Gabi Amarantos, ela foi indicada ao Grammy Latino com um álbum de Tecnobrega. Sim,
1: eu vi.
0: E isso é muito bom. Tipo, não só pela Gabi Amarantos. Porque assim, ela é uma ótima... Ela é uma artista incrível. Uhum. Ela é uma multi artista, Tanto artista visual quanto musical. Uhum. É... Mas isso mostra pra gente, dá uma esperança. Sim. Dá uma esperança no momento em que tava todo mundo desacreditado na própria arte.
1: Então. E ela foi indicada com um disco que foi produzido pelo Félix Robato, que foi um cara que a gente conheceu na Amazonas das Artes. Uhum. Eu cantei com ele no palco, a gente fez um intercâmbio lá. Ele foi o produtor do disco dela. E gente como a gente, artista como a gente, tem um, um projeto chamado Lambateria lá, em toda, não sei qual é o dia da semana lá, lá em Belém. Mas o que eu quero te dizer é que enquanto Roraima não, 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 não despertar essa percepção com a própria cultura de pertencimento e de acolher essa cultura e, e de viver realmente, projetar sua cultura, ouvir na sua playlist as músicas dos artistas roraimenses, né? é, prestigiar os artistas, importantíssimo também que os eventos públicos eles incorporem os artistas locais no mesmo palco que os artistas que vem de fora, entendeu? Que não haja diferenciação, uhum. né? é um exemplo do que a gente está vendo agora nesse momento. Então, assim, isso é o que é, isso é o mais importante. E com isso, com essa união e com essa é, projeção da nossa cultura aqui dentro, principalmente, é, aqui dentro do nosso estado, primeiramente, né, é aí que a gente ganha força uhum. para a gente conseguir se projetar para outros lugares. Não o contrário
0: exatamente é,
1: e, e é muito mais difícil Uma pessoa chegar sozinha É muito mais forte Quando a gente tem um movimento coletivo né De vários artistas se destacando De vários artistas falando uma linguagem Como aconteceu com a Xé na Bahia uhum. né? Como aconteceu com o movime movimento Mangue Beach lá em Pernambuco Com Chico Sainz Então assim o, eu, eu sempre gosto de lembrar dessa história Porque o pai da minha filha Ele é de Pernambuco E aí ele conta que o Chico Sainz saía de mesa em mesa, sentado, pegava um engradado de cerveja uhum. e saía sentando de mesa em mesa e falando com as pessoas assim, eita, nascendo aí um movimento chamado Mangue Beach. Então, olha como é que nasceu uma uma centelha criativa uhum. de um movimento que que depois contaminou, contagiou o Brasil inteiro, né, e que eu acho que foi um dos nossos últimos grandes movimentos culturais, que foi o, o Mangue Beach, que tinha o um maracatu misturado com rock and roll e os ritmos... Eram os ritmos pernambucanos, que são vários, não é só o maracatu. É, e daí eles misturaram isso com o rock. E deu aquela liga que deu, né? Isso é incrível. O maracatu atômico. É, é a gente
0: abraçar o nosso. E eu acho que quando a gente abraça o nosso, a nossa potência, o nosso potencial artístico vai para muito mais longe. Isso. Eu li em algum lugar, não lembro quem falou. É, porque, e assim, quando a gente fala de, de mainstream, o mercado lá fora... É, Assim, a gente tem muitos artistas brasileiros que estão fazendo sucesso lá fora, cantando em outras línguas que não são a nossa, falando sobre vivências que não são as nossas, mas que estão lá, estão com muito sucesso, enfim. Mas na prática, quando, quando vai ter o show, é, eu vi que eles não têm tanto interesse em escutar a gente... Cantando a língua deles, eles querem escutar a gente cantando português e querem Uau. escutar a gente... E a gente tem exemplos, agora eu lembrei, de artistas que são brasileiros e que fazem muito sucesso na Europa do que aqui. Tem a Xenia França, tem a o Luna, que são super hypados lá fora e que aqui, agora que tá começando a aparecer nos é festivais, mas que lá fora tá bombando há muito tempo. E a gente perde, porque eles vão pra fora, a gente perde. E esses artistas têm, têm conta pra pagar, né, pelo amor de Deus. Então, eles estão conseguindo pagar as contas deles lá, que eles fiquem lá. Mas, assim, que bom seria se a gente pudesse apreciar aqui.
1: Sim. É, agora, recentemente, eu tenho também é, essa... Esse... Como é que fala, assim? O, o, essa referência. Eu morei um ano no Amapá. O Amapá, que é um estado, que é uma ilha, né, ali pertinho uhum. do Pará. E eu morei um ano, tive a oportunidade de conhecer os artistas de lá, e uma grande intérprete que é paraense, amapaense, que é a Patrícia Bastos. Patrícia Bastos já ganhou prêmios da música brasileira, e agora, recentemente, você falou sobre isso, né, sobre ir para fora do Brasil, eles é, tiveram um evento chamado Pororoca, lá em Nova York, no Central Park, e ela estava lá agora. A Juana Ticuna também, que é amazonense, estava lá também, é, Baiana Assis, uma um mix né, de artistas. E a Amazônia agora, ela tá pop. Essa é a verdade. A gente precisa aproveitar esse momento para a gente ser ouvido. Porque durante muito tempo a Amazônia foi algo que era visto, mas nunca foi ouvido. As pessoas uhum. nunca quiseram ouvir. E eu já escutei tanta coisa, José. Tanta coisa assim. É, já escutei pessoas me dizendo que, que que a música regional ela não chega a lugar nenhum. Então quando eu vejo uma, uma pessoa como a Patrícia... Chegar lá em Nova York cantando música amapaense. Ela gravou agora recentemente com o Caetano Veloso. Uhum. Uma música amapaense chamada Jeito Tucuju. Então, assim, super regional. A, a, a letra da música é regional, fala do Rio Amazonas. E o Ga Caetano gravou com ela. E claro que existem articulações políticas no meio disso tudo. Né? Eles, eles têm um, um senador extremamente atuante uhum. na cultura. E que quando ele tem uma oportunidade, esse senador, ele leva os artistas para cantarem lá no Senado também. Então a gente é, é um, são são várias pessoas que unem forças em várias esferas para poder projetar sua cultura. E, e
0: é, é perfeito o que você falou porque a gente perde oportunidades culturais por, por essa falta de união. Isso. E assim a gente a gente como estado tem tanto potencial quanto esses outros estados amazônicos Sim. que estão se projetando aí para além, sabe? Uhum. Agora vamos falar de, de, do, que, do que o povo quer saber. Uhum. Leca Dente uhum. vai tocar aonde nos próximos dias? A gente tem o Festival Piracema, Sim. que começa hoje no Marupiara, Sim. mas tem outros shows à vista, né?
1: Sim, hoje eu abro a noite, eu tenho essa, esse prazer de abrir a noite do festival é, com Daniel Oliveira no violão, Fernandinho Migliano na percussão, e isso, isso às 21 horas. Amanhã eu tô no Sesc Tepequém. Saio Olha de manhã cedo. <risos> de manhã você tem que acordar cedo. Então nem vai dar pra, pra me esbaldar muito uhum. hoje lá no, no Festival Piracema, infelizmente. Mas vou ficar até a John Rock com certeza tocar. Sim, depois desse porque... ato. Então, eu preciso assisti-los, né? Todo mundo, eu acho, que tá com essa saudade, né? E amanhã no Sesc Tepequen. Domingo eu canto num evento do Shopping Garden. Que é um evento de... Um, um desfile shopping garden um, ai meu Deus, me, me faltou agora o nome mas é um desfile de modas uhum. que vai acontecer lá no garden também um evento bem regional eu estarei cantando e o Neuber também vai estar tá cantando no sábado nesse mesmo evento uhum, show então vai ser bem bem regional e aí na próxima semana, né dia 30 estou lá no Mormaço que é tão esperado, o Mormaço. tão esperado o Mormaço me apresento no palco sol por volta das 19 horas, antes do show da Alcione. No mesmo palco que ela. Perfeito.
0: E o que quando, quando chegam esses eventos, assim, eu falo pra nossa diretora, me põe na cobertura.
1: Eu não quero saber
0: qual que é o gênero do artista, me põe na cobertura. Você
1: vai estar tá lá? Eu vou estar tá lá. Ai, que delícia. Eu vou estar tá lá. E assim,
0: <risos> não posso perder essa oportunidade. Claro. E, assim, não, não pro artista que eu gosto. Eu já tive aqui a oportunidade de entrevistar o Marcelo Genesi, é, que é um artista que eu gosto muito, Barões da Pisadinha, que eu não conhecia. Aham. Uhum. E que, de fato, eu não escuto pisadinha. Na, na, naquele momento eu não tinha ideia do que mais ou menos era, o que, que era a pisadinha. Uhum. E aí. Acho que deve ter sido muito legal. Né? Foi legal, porque né? a, gente, é, a gente entrevistou eles, a gente foi por baixo do palco, foi pra frente. Uhum. E eu entendi porque que as pessoas gostam de Barões da Pisadinha.
1: Ai, é bom, aquela batida é muito. É boa. muito contagiante. <risos> é uma,
0: é a, é a percussão é tudo. Não tem, não tem. E é, é compreensível o sucesso que eles têm. E. E com o mormaço, assim, eu vou ter que me desobrar para entrevistar todo mundo que eu quero entrevistar Porque Imagina. vai ser muito bom vai. Eu agradeço muito sua participação aqui, a gente tinha muito mais coisa Que a gente poderia ter falado O tempo é curto, mas assim Tudo que é muito bom, é, dura pouco dura E tem, pouco. tem que ser em dose homeopática Senão Sim. perde a graça, então pra gente finalizar Mais uma música, eu peço, por favor Nos agradecer com a sua voz
1: Vamos lá, essa é uma das últimas que eu compus e ela nasceu depois que eu voltei para Roraima, que eu passei três anos fora daqui. Quando eu voltei eu tava morrendo de saudade, né? E aí eu quis fazer uma música para agradecer essa, esse retorno, esse acolhimento da cidade, né? Que a Roraima é uma mãe, né? Sim. onde é fácil me achar nas ruas largas que conhecem meus pés no abraço das praças a criança cresceu na areia da praia se reúnem os meus um céu azul até onde os olhos conseguem ver A beira tangindo a cidade aquarela nascente ao entardecer O rio da minha aldeia canta seu canto de paz Seja na seca ou na cheia de tudo Ele leva a vida, ele traz O peixe que comemos juntos Jeito caboclo, macuxi De receber os amigos Assando um tabaqui, Canto norte do Brasil Rezo para agradecer a terra que me nutriu com amor de mãe por um filho. Canto norte do Brasil, natureza que me vê. A comunhão entre nós é prece da minha voz. A comunhão entre nós é prece da minha voz. A comunhão entre nós É para se dar
0: minha voz E com isso a gente fica com mais um Papo de Redação. Até a próxima edição. Tchau, tchau.